0: El versículo 15, hermanos, eh, después, eh, 14, perdón No se alegren tanto que vamos a ver después algunos versículos más Nada más es para que no se agüiten al principio eh, Calentarle los motores un poquito y después meterle un poquito más de vida Ya no se van a dar cuenta, ¿verdad? Versículo 14 dice ahí, más a Dios que Gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento Leamos todos hermanos, dice más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento Pues vamos a orar hermanos al Señor que nos ayude en esta noche Padre Usted es bueno, Dios mío, ayúdenos, ayude a sus siervos, Señor, a predicar su palabra. Señor, yo no soy digno, Señor, y tampoco tengo la fuerza, Señor, de estar detrás de este lugar, de este púlpito. Señor, es un lugar sagrado, Señor, pido, Señor, su ayuda, su espíritu, Señor, me ayuda, Señor, fortalezca, por favor. Ayúdeme a llevar su palabra, Señor, con verdad, Señor, con, con sabiduría, Señor, sobre todo con el poder del Espíritu Santo. Ruego, Señor, que nos hable en, en esta noche, Dios mío, por favor, siga trabajando en los corazones. Si hay alguien sin Cristo, alguien que necesita la salvación, Señor, que desesperadamente pueda venir a sus pies, Señor, en esta noche. Ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Se recibido muchas llamadas estos días, hermanos, y una de ellas fue de Benjamín Garlic ayer, um, Primeramente para saludarme dice él y ver cómo estábamos y le dije estamos bien hermano y ustedes están en Mexicali Allá en la conferencia de, de, de la espada en Mexicali tienen una conferencia bastante grande Y la cosa es hermano me dijo te tengo una buena noticia vamos a traer a mi papá el último día de la conferencia <ríe> Lo Va a ir allá el pobre hermano allá todo como estaba va, va, va a viajar y va a estar Predicando hermanos el último mensaje en la conferencia mexicana si no se pone peor so, Estaba gozoso porque es, lo que, es su vida este hermano el predicar el evangelio eh, Como Dios lo ha usado y la, las victorias que le da hermanos a pesar de tener el cáncer en, ese, en el páncreas cómo Dios lo usa cómo Dios le concede sus deseos y Estaba pensando en la frase de, de John F. Kennedy que fue uno de los presidentes aquí en Estados Unidos Dijo él grandes crisis producen grandes hombres Grandes crisis producen grandes hombres y grandes obras de valentía. Podemos ver eso en, 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 en hombres que sí lo hacen así. La verdad, hermanos, es que, como le dije esta mañana a este hombre, a Joshua, las, la, la crisis revela el corazón de una persona. Lo repito, hermanos, una crisis, un problema, una situación revela el corazón de una persona. Usted dice, es que me hace enojar. No está revelando lo que está en el corazón Eso ya está en uno Pero esa persona lo que hace es ayudarnos a que explote Salga algo que ya está En nuestro corazón, ¿entienden? So, no hay razón hermanos, nos perjudicamos Nosotros mismos de tratar de culpar a medio mundo Cuando Todas estas cosas, hermanos, las provocaciones ¿Has sido provocados alguna vez? ¿Te ha dado ganas de darle dos o tres Cachetadas a alguien alguna vez? Sí, ¿verdad? Todo, todos los días a veces ¿Verdad? Hay alguien que se merece unas dos o tres cachetadas, unas palmaditas No le dieron unas, unas nalgadas cuando era niño, se las merece Si sí da ganas, pero en realidad hermanos De que muchas de esas situaciones, provocaciones Revelan nuestro corazón, amén Y lo que vemos hermanos en esta carta Vemos que Pablo está revelando muchas de sus pruebas Las cuales primeramente lo habían acusado de O lo criticaron, yo sé hermanos lo que es ser criticado cuando tú eres calumniado, sé lo que es eso, eso duele, sé, él lo está hablando de esto, criticado, además algunos estaban dudando de su autoridad apostólica, decían que él no era apóstol y todo comenzó cuando él cambió los planes hermanos de ir a Corinto, dijo que iba a ir, luego dijo que no y, y la gente hermanos a veces malvada porque no entienden, a veces atravesan cosas y esto lo pone Dios aquí hermanos para mostrar la humanidad de Pablo, que Pablo no era un Dios, entienden y que las cosas no es como a veces uno piensa, Verdad, El que da la, el permiso y todo esto es Dios pero Pablo fue acusado hermanos eh, y vemos aquí también en esta carta que había un miembro que cayó en pecado parece no sabemos si fue el hombre del, en primera de Corintios que, que estaba con, con, con la, la esposa de su papá estaban cometiendo actos de inmoralidad no sabemos si era él o otra persona Quizás un líder dentro de la iglesia y estaba dolido con esto. El, el pidió que lo disciplinaran en la iglesia. Pero esto le causó tristeza también. Porque cuando un, un, un miembro de la iglesia cae en pecado. Hermanos eso es una tristeza para el pastor. Eh, quizás a veces hay gente que entra por aquí. Le sale por aquí. Pero al pastor le duele. Cuando sabe de un hermano que ha caído en pecado. Es un dolor que nosotros, solo nosotros sabemos. Y aquí Pablo lo está experimentando y lo está expresando. A través de esta carta, pero a pesar de todo eso hermanos, vemos que Pablo nunca vaciló en su ministerio. Nunca dijo voy a tirar la toalla, nunca fracasó a pesar de todo eso. Si nosotros estuviésemos en el lugar de Pablo, seguramente hermanos estaríamos pensando mejor me voy a dedicar a otra cosa. Voy a dedicarme a vender hot dogs ahí en la esquina o a hacer otra cosa porque no fue fácil el ministerio de Pablo. Pero Pablo nos puede mostrar a través de esta carta, hermanos, inspirada por el Espíritu Santo, de que nosotros podemos ser triunfantes en Cristo. Amén. Podemos ser triunfantes en Cristo. Amén. Sí podemos, ¿verdad, hermanos? <coughs> en Cristo. So, vamos a ver, porque no es nada más decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estaba cansado, hermanos, de gente citando ese versículo y viviendo en pura derrota. No toman el contexto en serio. Para, para poder ser victoriosos hermanos de, de, Definitivamente hay unos recursos De los cuales tenemos que valernos Si no vamos a andar de fracaso en fracaso No de triunfo en triunfo Y lo que queremos hermanos ser triunfantes No fracasados Es, es, es feo verdad cuando te dicen y te llaman fracasado ¿sí o no A nadie le gusta Verdad que no Pero hermanos eso puede cambiar Digo Dios quiere que cambiemos eso que seamos triunfantes en Cristo, no nada más mencionar a Cristo de labios para afuera Sino a, a, apropiarnos de todas las herramientas que Él nos ha dado para ser vencedores Él nos habla de ser más que vencedores Entonces vamos a ver el capítulo 1 Si no alcanza a terminar hermanos vamos a tener que hacer lo que hice, iba a hacer el otro día A la suerte, dos hermanos aquí cinco minutos o diez minutos Y, y ya están a poner nerviosos hermanos eh, Versículo el capítulo 1, versículo 12, porque no vimos todo en realidad la semana pasada. Recuerden, el, 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 el tema de, de Segunda Corintios es el ánimo al creyente, porque nos desanimamos constantemente. Cuando se desanime, hermanos, dele una pasada aquí a este libro y va a ver, va a decir qué pocas son mis problemas en realidad con lo que Pablo pasó y cómo él pudo ser tri triunfante. Entonces, vamos a ver cuáles fueron los recursos de los cuales él se valió para ser triunfante. Versículo 12, ¿están ahí, hermanos? Mire, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo mucho más con vosotros. Porque no os escribimos estas cosas de las que leéis o también entendéis y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, Así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesucristo Versículo 15 dice con esta confianza quise ir primero a vosotros Para que tuvieseis una segunda gracia Y lo que está hablando hermanos en todo esto Porque hasta el versículo 24 llega a hablar de cómo entonces él pudo ser triunfante, no con todas estas pruebas, con las calumnias que tenía, con las críticas que tenía del pueblo, de la gente, con la caída de los hermanos o líderes en los cuales se había puesto la confianza, aún con las pruebas que había pasado de las cuales habla ahí también Primera de Corintios, que estuvo, estuvieron al punto de perder la vida, que ya habían perdido la esperanza en todas esas pruebas que anduvo, a veces hablaba de que tenía para comer, no tenía en, 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 hablaba de pobreza, de riqueza, de desnudez Él vivía todo eso hermanos Pero fue triunfante ¿Cómo es que él se valió de todo eso? Primero según estos versículos hermanos No vamos a leer todo Pero él habla o vemos más bien Que él tenía una conciencia limpia Miren el versículo 12 otra vez dice ahí Porque nuestra gloria es esta El testimonio de nuestra que? De nuestra Testimonio de nuestra Es importante eso hermanos eh, La, la conciencia porque la palabra Conciencia significa esto Conocer, conocer Simplemente conocer por lo tanto La conciencia es aquella facultad interna No la vemos pero es una Facultad interna que conoce Nuestro espíritu, conoce nuestro Espíritu y aprueba lo que es correcto Te has dado cuenta que por ejemplo cuando dices Una mentira oh, Te quedaste como que La conciencia Sí o no. Oh, eh, 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 conoce nuestro espíritu, aprueba lo correcto, nuestra conciencia, pero acusa cuando hacemos mal. Mentimos, hicimos algo, nadie nos vio, pero la conciencia ya está hablando. Amén, ¿Qué, qué lindo que tenemos eso, ¿verdad? Porque si no, hermanos, viviéramos como antes, ¿verdad? Muertos, conciencia cauterizada, y algunos hacen eso y pecan y... No les importa, pero en realidad hermanos Si somos cristianos y si tenemos el Espíritu Santo Va, a, esa conciencia Va a trabajar, nos va a mostrar Entonces a nosotros cuando nosotros Hacemos mal, ahora escúcheme bien La conciencia no es la ley de Dios Para los fariseos Verdad Porque hay mucho fariseo en este mundo Legalistas Verdad que ellos se creen La santidad y tienes que cumplir la ley so, La conciencia no es la ley Pero la conciencia sí da testimonio de la ley Eso es diferente ¿okay? no, no es la ley Pero sí da conciencia eh, co eh, Testimonio de la ley La conciencia también es como una ventana ¿Cuántos han visto una ventana alguna vez? Levanten su mano Aunque Algunos no saben lo que es una ventana Window Ventana, window Gallina, hen <ríe> eh, Estoy enseñando un poco de inglés a los que no O español, no sé si una ventana hermanos permite que entre qué, la luz verdad pero si tú no limpias las ventanas Verdad y vas y queda la mano ahí marcada cada vez más, más sucia y más sucia y más sucia y la luz Que entra es menos se dan, se, se dan cuenta hermanos Estoy tratando de ilustrarlo para que se entienda. Si se ensucia entonces la luz va entrando menos amén lo mismo es con la conciencia Allá en Hechos 24 Pablo hablaba de esto, sí Pablo hablaba de esto, dice y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Porque nuestra conciencia a pesar de que nos acusa de hacer lo malo se puede cauterizar, se puede volver insensible. Amén y él trataba no de que mi conciencia esté limpia con Dios pero también con los hombres. Y déjenme decirles si nuestra conciencia está limpia con Dios va a estar con los hombres Pero si nuestra conciencia está sucia con Dios olvídese con los hombres peor so, ¿Cómo está tu conciencia con Dios? Esa conciencia con los hombres Hay algo a veces que tenemos que confesar a alguien, decirle algo a alguien Pero Pablo tenía y por eso pudo hermano ser triunfante a pesar de las pruebas Porque tenía una conciencia qué? una conciencia qué? limpia cuando una persona tiene una conciencia limpia, una buena conciencia, hermanos, tiene integridad. Lo que hablamos el domingo, integridad, integridad, o sea, no hay doblez, no hay corrupción. Pero parece, hermanos, que aquí los corintios estaban acusando a Pablo de una cosa. Miren el versículo 12, él va a mencionar algo de esto. Lo estaban acusando y el Espíritu Santo en realidad es el que le defiende a él. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra, ¿qué?, conciencia ¿por qué? con sencillez y sinceridad de Dios no con sabiduría ¿Qué? ellos decían que él estaba siguiendo la sabiduría humana pero él está diciendo aquí no es con sabiduría humana lo que estoy haciendo es con la sabiduría de Dios saben hermanos porque en una iglesia del tamaño que nosotros tenemos no todo mundo va a estar contento con estas decisiones si tratamos de complacer a todo el mundo, olvídese. ¿Sí o no? Imagínense si pidiéramos el menú para cada uno. Una pelea aquí. No, a mí me gustan las tortillas. No, a mí los frijoles. No, a mí el arroz. No, el pollo. Sería una. Olvídense. ¿Sí o no? Nada, es difícil mantener contenta a toda una congregación. Amén. Por eso. Por eso Moisés Señor mejor quítame la vida Y este pueblo ya no puedo con ellos Imagínense más de un millón de personas Ahí quejándose y murmurando y chillando Y ay mejor era volvernos a Egipto Allá teníamos carne y cebollas y puerros y los ajos todo. ¿Quién va a desear eso hermanos? Pura mentira verdad Esos israelitas malagradecidos Pero ahí lo estaban acusando Pablo Tú estás haciendo las cosas no guiado por el Espíritu Santo. Es la sabiduría humana. Pero aquí el Espíritu Santo está defendiendo. No es con sabiduría humana. Sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más dice con. So, no era cierto lo que ellos estaban diciendo. También lo acusaban de esto. Mira el versículo 17. Así que al proponerme esto. No usé quizás de ligereza. O lo que pienso hacer. Lo pienso según la carne. Para que haya en mí sí y no. Lo estaban acusando hermanos. De tomar la voluntad de Dios a la ligera. Y Pablo está diciendo no. Es la voluntad de Dios. No es mi voluntad. Yo nada más estoy haciendo la voluntad de Dios. También lo estaban acusando hermanos. De hacer planes para complacerse a sí mismo. Por la razón que les dije. Porque dijo que iba a ir a Corinto. A una conferencia y no fue. Por razones. verdad. Dios quizás no quiso. Pero ya lo empezaron a acusar con eso. ¿Verdad? Ya, a calumniar pero cómo es que pablo hermanos pudo mantenerse firme porque tenía una conciencia que limpia. limpia miren el versículo 14 dice como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria así como también vosotros la nuestra para el día de él vemos hermanos aquí que la vida de pablo hermanos él vivía en luz al retorno de cristo imagínense nosotros cuando pensamos en la venida de cristo nunca que la casa que voy a comprar esto que los Taxes que aquí que allá Pero no pensamos en la venida de Cristo Pero él tenía hermanos vivía Su vida pensando va a regresar Él prometió dijo voy a Volver vendré otra vez estad preparados Él recordaba Y vivía hermanos verdad Con, con, con eso de que El Señor iba a regresar él iba a Recordar cómo sabemos que tenía una Conciencia limpia ahí en el versículo 15 Dice <coughs> Con esta confianza quise ir primero a vosotros Para que tuvieseis una segunda gracia Y por vosotros pasar a Macedonia Y desde Macedonia venir otra vez a vosotros Y ser encaminados por vosotros a Judea Así que al proponerme esto Usé quizás de ligereza O lo que pienso hacer Lo que pienso según la carne Para que haya en mí sí y no La, la respuesta es no Mas como Dios es fiel Nuestra palabra a, a vosotros No es sí y no Porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por vos Por nosotros por mí Silvano Timoteo no Ha sido así y no Más ha sido sí en él o sea, En Jesús verdad eh, Hasta ahí lo so que podemos ver hermanos Entonces que Que él muestra que la conciencia limpia De él primeramente la vemos porque Tomaba en serio la voluntad de Dios Dios me dijo ir a tal lugar tengo que hacerlo No importa hay peligro tengo que hacerlo él siempre estuvo, hermanos, con la voluntad de Dios en su mente, no hacer su voluntad. Eso demuestra, hermanos, de que él tenía una conciencia limpia. También el versículo 19 que leímos ahí, el versículo 21, uh, dice, Y el que nos confirma en vosotros en Cristo, el que nos guió es quién. Él daba todo esto, hermanos, el crédito a Dios, o glorificaba a Dios. Una conciencia limpia, hermanos, glorifica a Dios. ¿Sabe por qué muchos vienen aquí a la iglesia y no pueden cantar? No es porque no conocen los cánticos, es porque no tienen una conciencia limpia. No pueden cantar por ejemplo de lávame, verdad, no pueden hablar algo de santo, santo, santo. No pueden cantarle a Dios porque su conciencia no está limpia. Cuando tenemos una conciencia limpia podemos llamar a Jesucristo nuestro Señor, podemos llamarle Dios, podemos amarle, podemos alabarle, podemos... Gozarnos con él verdad porque tenemos la conciencia limpia Eso es importante examinar esta noche Cómo está mi vida, cómo está mi conciencia Es una conciencia limpia o está engañando Porque no puede haber los dos verdad No puede definitivamente ¿Se han dado cuenta de eso hermanos? Hicimos algo ahí nadie sabe Y venimos a la iglesia y están cantando todos gozándose ¿Y por qué gritan estos ahí? ¿Por qué se alegran? ¿Por qué cantan así? ¿Por qué yo no siento eso? La conciencia Sucia, hay que ir a lavarla, ¿verdad? Con jabón, el cloro, meterlo de cabeza. Estoy bromeando, hermanos. Un lavado con la palabra de Dios, el Espíritu Santo necesita lavar, sacar toda la mugre del corazón. Pero él, hermanos, tenía tomado en serio la voluntad de Dios. Eso nos muestra su limpia conciencia. Glorificaba a Dios, pero también en el versículo 21 al 24 nos habla de que tenía una buena relación con el Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo. ¿Verdad? <coughs> so, si tenemos una buena relación o una buena conciencia, una limpia conciencia, tenemos una buena relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso que tenemos una relación buena con el Espíritu Santo? ¿Nos da gozo? A veces no, hermanos. ¿Sabe cuando estamos bien con el Espíritu Santo que nos ayuda? A servir a otros. ¿Se ha dado cuenta? Yo pude ver las lágrimas de este hombre hoy. Nada más le dije, mira, aquí eso es lo que le dio vergüenza. Todos esos hombres ahí recibir a Cristo en medio de ellos. Y yo iba a seguir, ¿no? pero dije, lo voy a dejar nomás. Y ya después al mandarle el mensaje, me dijo, yo quiero recibir a Cristo contigo. So, la próxima vez que vaya, dije, no importa, que hay 50 hombres, nos pondremos de rodillas. Por ahí el resto se ponen de rodillas y reciben a Cristo. Estoy anticipando, hermanos, que ese hombre ser Yo dije, wow, esto va a ser uno de los difíciles. Pero cómo el Señor lo quebranta y cambia las cosas. Amén Cómo Dios nos usa para servir a otras personas Hoy aconsejando a la gente hermanos eh, resulta que había este hombre también En la otra compañía ya he estado cayendo en gracia con él Y un moreno bien alto y llego y hablamos y le gusta él hablar conmigo también Pero esta vez ya descubrió su corazón Me dijo al principio yo era un pentecostal Yo le pregunté pues y qué pasó no me respondió Pero yo empecé a hablarle de la Biblia ya como él ha leído la Biblia, le empecé a hablar de la Biblia. Y entonces ahí en la Biblia. Oh, es que perdóname, pero es que yo tengo otra fe. Oh, ya cuando me dijo eso ya. El Espíritu Santo dijo, ten cuidado. Es musulmán. De pentecostal se pasó a musulmán. So, ¿Sabe qué me dice eso hermanos? Este hombre nunca fue salvo. Amén. Y, y, y él estaba tratando de ser nice conmigo y yo con él para no ofenderlos. Porque no quiero yo perderlo entiende y, y tratando de no ofenderle y buscando el punto escuchándolo. Hasta que llegó un punto entonces donde me dijo yo sé no estamos de acuerdo en todo. Cada quien tiene su verdad pero le dije solo hay una verdad. Y a mí me gusta lo que dice en la Biblia cuando Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida. ¡Uh! Cuando le dije eso se cayó. Dios no dice eso de Mahoma. Dios dice eso de Jesucristo Él es el camino La verdad y la vida so, Miren el reto que tengo hermanos ahora De hablar De trabajar Guiar a Cristo homosexuales A musulmanes, ateos Agnósticos Falsas religiones Pero el Espíritu Santo Es el que nos ayuda a servir entiende. Si no en nuestra carne no podemos Ah no este tiene su religión pues, Lo dejamos ahí que se vaya al infierno pero mientras el Espíritu Santo está entonces. Y es como él perseveraba ahí con los corintos. A pesar de que lo estaban calumniando y todo. Ahí estaba él, ¿verdad? El Espíritu Santo lo capacitaba para servirlos a ellos también. So, eso es importante, hermanos, entender. No es decir, tengo limpia, mi conciencia está limpia. ¿Sí? ¿Cómo es la cuestión de la voluntad de Dios? ¿Hacen la voluntad de Dios? Si no haces la voluntad de Dios, no está limpia. Número dos, si no esperas la venida del Señor, tampoco. Y tampoco, hermanos, puede... Puede haber una conciencia limpia si no podemos glorificar al Señor. Cuando cantamos estos cánticos hermanos esa boca se tiene que abrir así. Qué triste yo veo hermanos allá están. todos se distraen. Pasa una mosca. Viendo la mosca. En vez de poner su enfoque en Cristo. Les cuesta... Algunos hermanos entrar en la adoración a Dios, porque eso es la atención, debe ser a Dios, no una mosca, no a hermanitos que vienen tarde a la iglesia, sino a Dios. Amén. Eso es lo que venimos a hacer, ¿sí o no? Pero a veces nos distrae, hermanos, y los niños ahí que entran y salen, hermanos que se van a dar su vuelta de popularidad, se aburrieron, ¿verdad? Textos ahí sonando, los teléfonos. Dios quiere que pongamos nuestra atención en Él. Amén y le glorifiquemos y cuando Se abre el seminario, wow yo no necesiten Decirme canten sino que Ya canto porque mi conciencia está Limpia Amén pero también esa conciencia Hermanos tiene que tener una buena relación Con el Espíritu Santo <coughs> so, ¿Cómo voy a Si no si hermanos cada vez Y Hermano ¿cómo anda Ay, Sobreviviendo um, A los americanos dicen Well I'm here Estoy aquí como que wow digo qué vida más desgraciada podemos tener una vida en victoria hermanos Pero empieza con una conciencia limpia agarraron el primero mire el segundo en el, el capítulo 2 ahora <coughs> Capítulo 2 Versículo 1 dice ahí esto pues determiné para con nosotros Para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Mire esto. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para... <coughs> Pablo tenía hermanos... Podía superar, podía hablar del triunfo en Cristo, victoria en Cristo. Ahí cantamos ese cántico, ¿ves? pero andamos de la patada. Ya tengo la victoria y no, todo mal anda. Nada más cantamos, pero parece que un perro nos orinó hermanos y todo, todo mal. ¿Verdad? Pero si tenemos una conciencia limpia, las cosas van a cambiar. Yo hablaba con este hombre esta mañana, hermanos, y que su vida para ellos es bien miserable, su esposa es graduada, es, es, podía tener la capacidad de guiar un, un, un centro médico y perdió el trabajo, está por morirse. Todas estas cosas veo yo y, y digo, sabes que Dios lo que está queriendo hacer es llamar tu atención. Porque a Él no le importa la carrera, tu dinero, le importa tu alma. Y él te ama tanto, mira, te, te ama tanto, porque de otra manera no escucharías. Y él me escuchaba, no si lloraba. Sí, y él me dijo, esto es lo que me ha estado siguiendo por mucho tiempo. Bueno, Dios te está llamando. Amén. Y qué pena que tenga que hacerlo así. Ojalá viniera, lo invité para la conferencia a ver si, si, si viene. Pero estos días estoy planificando ir, si el Señor me permite, que ahí reciba a Cristo. ¿Verdad? Pero... La, la otra cosa hermanos que Pablo hacía para ser triunfante es esta Tenía un, un corazón compasivo Había un miembro de la iglesia hermanos como dije que había caído en pecado No sabemos si es ese hombre que estaba allá con la esposa de su papá Cometiendo ese acto inmoral no sabemos si era ese hombre y quizá lo, lo que yo pienso hermanos es que era un líder en la iglesia Quizás el que dirigía los cánticos Maestro de escuela dominical, quizás Ujier, no sé, diácono, quién sabe. Pero algo tenía, una posición, y lo conocía todo el mundo, ya estaba mucho tiempo quizás en la iglesia, quizás alguien que fue guiado por Pablo mismo. <coughs> Pero le hirió esto tanto a él, ¿verdad? Le, 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 le hirió en su corazón que él está escribiendo, dice con, con, con lágrimas, ¿verdad? Esto me muestra, hermanos, la compasión de Pablo. Okay. El Pablo, Pablo mismo fue a Corintios varias veces justamente para tratar ese asunto Porque él amaba a esa gente, él amaba a las personas Tenía un corazón compasivo, su amor por otros Mire, En el versículo 1, 4, 1 al 4 que leímos muestra que el amor pone a otros primero ¿Tú ves eso en los, en los niños? En los bebés, váyanse a la guardería hermanos Van a ver las semanas peleando. Digo a los bebés peleando. Mío. Pum. Coscorrón a uno. Mío. This is mine. Ya aprenden inglés. Mío. ¿Verdad? Que ellos no comparten. ¿Sí o no? Todavía son egoístas. Y, pero algo hermanos que Dios. No... Y algunos a veces como adultos somos así. ¿Verdad? Yo primero. Y a mí quién me ayuda. Esas palabras salen de un corazón egoísta. Pero saben hermanos en el corazón de Pablo. El mismo Jesucristo dijo vine a servir a otros. ¿Verdad? Tenía un corazón de un siervo. Y es que cuando tiene ese corazón compasivo. No se dice con los labios nada más. Se demuestra. Eso es lo que hacen estos hermanos que vienen a ganar almas. Está callado. Muestran. Muestran. Porque estoy seguro que la mayoría tienen cosas que hacer, ¿verdad hermanos? A ver, hablen o, 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 Porque los otros me van a ver como mentiroso ¿Tienen cosas que hacer o no? No se van a quedar en casa rascándose Viendo la televisión Novelas Ay que estoy muy cansado Tienen cosas que hacer, ¿verdad? Primeramente abrir campo para entrar a la casa Porque quizás está todo desastre ¿Verdad? Zapatos por aquí calcetines por acá los calzoncillos por allá y ropa y todo tirado por aquí un tiradero Sí, verdad hay cosas que hacer Pero esas cosas no pueden estar primero que el amor a otros Amén es, no, no hay excusa hermano no, no puede tomar el lugar Porque Dios no me va a premiar en el cielo mira te voy a premiar por tu casa la más limpia del mundo Medalla pero nos va a premiar por las almas que llegaron al cielo. Porque mi casa puede estar, hermanos, brillando, impecable. Pero pueden armas estar yendo al infierno. Porque yo las conozco y no les he dicho nada acerca de Cristo. Amén. Pero él mostraba, hermanos, que ponía a otros primero. Él decía hermanos que él deseaba que la iglesia Obedeciera a la palabra de Dios Y también habían disciplinado a este hombre Al, of al ofensor verdad Quería que trajera paz y pureza Dentro de la congregación El versículo 5 y 6 también <coughs> Lo leímos ya Pero habla de que ese amor Esa compasión va a ayudar a otros a crecer Versículo 5 dice Pero si alguno me ha causado tristeza No me la ha causado a mí solo sino en cierto modo por no exagerar a quién. Cuando un Escúchame, hermanitos que, que, que pecan de, deliberadamente Cuando tú pecas no, ay es mi vida No, vas a dañar, vas a hacer daño a la casa de Dios Y si tú haces daño a la casa de Dios Dios se va a encargar de ti Nadie puede tocar a la novia de Cristo La iglesia es la novia de Cristo Y salir impune Eso más vale tú cada vez que vas a cometer un pecado Que pienses porque es la novia de Cristo Vas a herir el corazón de Dios, la iglesia de Dios va a ser entristecida. Amén. Pero el amor, hermanos, va a ayudar a crecer porque nosotros practicamos lo que se llama la disciplina. Si alguien cae en pecado, cuando sabemos es público, lo ponemos en disciplina o la ponemos en disciplina. Es bíblico, pero no hay que son muy exagerados, son malos ahí. No, es bíblico. No es para hacer daño a una persona, es para ayudarle. Sí, el carnal se va a ir. Pero el espiritual va a aceptar la disciplina. ¿Sí o no? Como un hijo. Tú lo castigas, hermano, agarras un palo, lo con lo que le des, pero que no con la mano. Y le empiezas a dar ahí sus: pa, ¡Ah! pa, ¡Ah! 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 ya, aquel ah! niño llorando. Ese niño, hermanos, tiene que aprender que esos, esos golpes. No son por odio, son por amor. ¿Sí o no? Si piensa que lo odias, pues va a agarrar las maletitas, se va a ir. No me quiere Al rato va a regresar porque no es tan fácil como piensa, ¿verdad? ¿Sí o no? Dicen, pero no hacen. Eh, pero va a aceptar, hermanos. Si, 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 si sabe que sus padres lo hacen por amor, lo va a aceptar y va a amar a sus padres. Amén. Amén. No es como dice la filosofía de hoy hermanos que los traumas, no, no, no. La disciplina ayuda hermanos. A, a, número uno eh, y, y quiero mostrarles hermanos en Hebreos 12, Hebreos 12. Porque el ejemplo es Dios y Dios no ha cambiado. La nación de Estados Unidos ha cambiado pero Dios no ha cambiado. Hebreos 12 versículo 5. Están ahí. Dice y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío no qué La disciplina del Ahora escúchame bien hermanos Póngame atención Honestamente Ha sido disciplinado por el Señor Muchos no conocemos la disciplina del Señor Porque cuando el Señor disciplina duele Duele Si ¿Sí o no Uy a veces te vas bien al fondo Bien al fondo bien al fondo Que duele Ya no ves ni siquiera cómo vas a salir Verdad Pero dice no menosprecies la disciplina De él Ni desmayes cuando eres reprendido por él Porque el Señor al que ama qué? sabe Si Dios me disciplina hermanos yo voy a darle Gracias Porque me muestra que Él me, me ama a mí no me odia. Si ando haciendo de las mías y no me pasa nada, entonces Él me odia. Pero si me ama, si soy su hijo, Él me va a disciplinar. Y azota, dice a todo el que recibe por... Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. ¿Qué, ¿Qué hijo es aquel? Espero que disciplinen a sus hijos, hermanos. Si usted no disciplina, usted no los ama. Es lo que la Biblia dice Proverbios. Ay, no, es que hablando se entiende la gente. Sí, por eso es que están por destrozar tu casa y todo lo que alrededor. Llegan al doctor y el doc la enfermera ya no sabe por dónde anda ese niño. Allá metiendo la cabeza en el inodoro y tirando cosas y no les hace no hacemos nada. Más vale, hermanos, que aprendamos. Ay, mi hijo no necesita. Se nota. Por eso es que son como son. Dice en el versículo 8, mira esto, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois qué Si tú, mira, si tú estás en pecado, estás haciendo algo sucio, pecaminoso, algo de lo cual tu pastor predica, de cual otros predicadores vienen y predican y Dios te ha te hablado y lo estás haciendo y lo estás haciendo y no hay arrepentimiento y lo estás haciendo, tú no eres un hijo de Dios. Si no te pasa nada, no eres un hijo de Dios, eres un bastardo. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos, no se enojen. Porque Dios, al que ama, dice y azota a todo aquel que recibe. como. So, si juego con el pecado, hermanos, Dios me va a castigar, me va a disciplinar. Amén. Me va a disciplinar. So, veo que el amor pone a otros primero, me ayuda o ayuda a otros a crecer, pero también allá volviendo a segunda de Corintios es lo que le dijo. Creo que leímos hasta el 10 verdad, dice y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo le he que, recuerden es este hombre verdad el cual está hablando este líder que cayó en pecado dice si sí, parece que él se había, había hecho si sí, voy a soportar la disciplina yo amo a Cristo voy a seguir en la iglesia no me voy a ir no me voy a morgar contra Pablo o los hermanos voy a aceptar la disciplina porque he hecho he pecado. Dice si, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones El amor hermanos perdona pero también levanta Amén qué triste es hermanos que a veces alguien peca se arrepiente y ahí le siguen tirando Ahí le siguen dando ¿Acaso no se arrepintió ya por las misericordias de Dios? Animémoslo a levantarse hermanos porque una cosa es ya cuando un cristiano verdadero cae en pecado Ya tiene suficiente peso de la mano de Dios encima y nosotros le caemos encima también Y no sabemos animar Dios siempre hermanos nos manda a balancear en nuestra vida la misericordia y la verdad Pero muchos de nosotros metemos la verdad por eso es que nuestros hijos se rebelan no misericordia, hermanos Si la gente necesita misericordia ¿Verdad? Yo escucharía más a una persona que me viene con misericordia a uno que me viene con la palabra y me cita esto es pecado La Biblia dice así mira has pecado pues yo tomaría más en serio El que pone misericordia conmigo, sabes que estoy orando por ti Te amo en Cristo, sabes esto a mí también me duele, me, 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 me duele mucho Yo voy a estar orando, ¿qué puedo hacer por ti mi hermano? Eso es mucho más poderoso que tirarle con la palabra de Dios. Y en eso somos buenos, hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso es que andamos derrotados. Porque cuando nos va mal, no tenemos quien nos levante a nosotros. Pero vemos entonces que un corazón compasivo, hermanos, va a perdonar y va a animar a otros. Versículo 11 decía que le perdonaran para que Satanás no gane ventaja. ¿Cómo puede tomar ventaja Satanás en una persona que no ha sido perdonada? Va a tratar muchas cosas o quitarse la vida, irse de la iglesia, ¿verdad? No vale la pena, Satanás le va a estar, ya pecaste, ya. mira, mira cómo te miran en la iglesia, ni te saludan. Satanás es un mentiroso, es un asqueroso y cochino, ¿verdad? Mintiendo ya, metiendo mentiras porque Cristo dijo yo te perdoné, consumado es Pero Satanás está tirando a nuestra mente y entonces para que no gane Satanás ventaja entonces debemos perdonarle pero también animarle, amén hermanos So, miren cómo Pablo podía hablar de ese ministerio triunfante de victoria en Cristo, no como nosotros, hermanos, que cantamos victoria en Cristo, pero ahí andamos, que derrotados, deprimidos, que la cara ya da tristeza ver esa cara. Y un cristiano salvado, lavado con la sangre de Cristo. Qué desgracia, ¿verdad? Pero Pablo no era así, hermanos, ¿por qué? Porque tenía primeramente una conciencia que, pero también tenía un corazón. Amén, compasivo y, el, y por último hermanos, gloria a Dios Miren el versículo 12 Cuando llegué a Troas Para predicar el evangelio ¿De quién? Mira eso es lo que hacía él, predicar el evangelio de Cristo, es lo que tenemos que hacer Aunque se me abrió Dice puerta en el Señor No tuve reposo en mi espíritu Por no haber hallado a mi hermano Tito Así despidiéndome de ellos Partí para Macedonia más a, a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor del, de su conocimiento porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida y para estas cosas quién es suficiente pues no somos muy, eh, como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos. Dice en so vemos, en Pablo: Esto habla de, de, de su fe, pero lo, yo le llamé así una confianza triunfante. Una confianza, mira el versículo 14: Dice más a Dios, gracias, el que nos lleva siempre en que, pero dice siempre. Cuando fue la última vez que podemos aplicar esto en nuestra vida. Dice siempre nos lleva siempre que nosotros estamos dispuestos en triunfo en Cristo, aun cuando Pablo estaba amarrado, hermanos en la cárcel podía decir esto, sí o no? So, las circunstancias no eran favorables para Pablo, pero él sabía que Dios estaba en control. Cuando pasamos por problemas hermanos, lo primero que, lo último que vemos es a Dios. ¿Y dónde está Dios? Se olvidó de la ofrenda que di. Sistema de sonido, 200 dólares. Se olvidó de lo que di el misionero. No, Dios no se olvidó de nada de eso. Dios sigue trabajando en nuestro corazón. Hermanos, Dios no pierde el control de nuestra situación. Nosotros sí, no tenemos control sobre las cosas. Pero Dios tiene todo el control absoluto, hermanos. Y Pablo sabía eso. Él estaba seguro, hermanos, de que quien le guiaba no eran las circunstancias, era Dios. A ver... Muchos de nosotros nos dejamos guiar hermanos por la economía, por las circunstancias, que por la familia, que por esto, pero no por Dios. Y él tenía una fe triunfante, una confianza triunfante. Él sabía que Dios lo guiaba Ya en la última parte del versículo B. Dice el cual nos lleva siempre, perdón, la última parte. Estoy en el versículo 14. Sí, nos lleva siempre de triunfo en, en Cristo. ¿Saben? Hermanos Cristo vino a este mundo para derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Ese Satanás. ¿Qué mayor triunfo que ese. Amén. So, Dios ve a los cristianos como también cuando habla ahí porque somos olor grato. En el versículo 15 para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que hay un cuartito hermanos que entro allá cuando voy a Family Brands. Es un cuartito chiquito. Y a veces me da hasta cosa entrar Porque está comiendo la gente Y esos espaguetis de lata Salen así, la latita al lado Es fácil, para poner microwave ¡Tum! Y sale una bola así ¿no? ¿Han visto eso? <risa> Han comido eso quizás Fácil, después metes al microondas Y listo tu comida Pero ayer una señora estaba comiendo esto Sus espaguetis los enrollaba Con su cigarro y entre ese cuarto nos todos comiendo lonche y con cigarros Ya no soportaba Y salgo de ahí un Olor a cigarro, mi esposa debe pensar que me eche Un cigarros por ahí también yo y, y, y cómo huele a cigarro Horrible Ese es el olor del mundo Pero nosotros para Cristo Para Dios somos olor grato en Cristo Jesús Amén No importa si te pusiste colonia o no hermanito Si te pusiste desodorante O no, somos olor grato Mientras vivimos, mientras somos salvos por la gracia de Dios ¿Verdad? Eh, eso es lo que él dice ahí Pero para los que no dice son olor de muerte Más bien es, es diferente so, ¿Cómo puedo tener entonces? Porque van a venir pruebas, van a venir crisis Este es uno de mis trabajos hermanos como capellán traba, Estar en las crisis para la gente para hablarles de Cristo Tengo que tener una conciencia Un corazón Y una confianza Estamos hablando de nuestra fe este hombre que me dijo que se convirtió a musulmán, me dice, o oh no, el hombre primero el que le va a recibir a Cristo, me dijo, es que he dejado mi fe. Yo le dije, no, nunca has tenido fe. La fe verdadera no se abandona, hermanos. Amén. Nunca abandonamos nuestra fe. ¿Sí o no? Podemos dejar muchas cosas, podemos pecar, pero nunca abandonamos a nuestro, a nuestro Señor. So, él nunca la tuvo ya se dio cuenta después, pues nunca he tenido fe, ¿verdad?, So, tenemos que tener una fe triunfante Aún cuando las cosas son adversas ¿Amén? Aún cuando la esposa nos manda un, unos documentos Y llega en el correo y abres Divorcio oh, Y oh Señor que pensé que estabas conmigo Perdiste tu fe ahí Voy a seguir confiando en él Porque cosas así suceden hermanos mi hermano recibió una noticia y era una muerte. Va a venir. Pero nuestra fe no se tiene que mover. Si nuestra fe se mueve, ¿en qué ponemos nuestra esperanza? ¿Ah? Pues que andamos cabizbajos todos sin poder ayudar a otros hermanos porque no tenemos fe. Yo tengo fe de que todo me va a ir bien. Esa no es fe. Esa no es fe hermanos. La fe se demuestra en las pruebas ¿Sí o no? La fe se demuestra cuando otros te insultan La fe se demuestra Escúchenme jóvenes Cuando otros no buscan a Dios Y tú buscas a Dios, ahí se demuestra la fe ¿Amén? Entonces no hay razón hermanos Para el fracaso Si hay situaciones desalentadoras Van a venir a nuestra vida Gente que se opone, va a haber gente que nos calumnia ¿Qué feo es verdad? Cuando alguien dice algo de ti que no era cierto Y lo van y lo comentan en la familia Lo comentan con los amigos Y se regó el comentario Y se fue por allá Y eso ha hecho mucho daño Hiere Pero nuestra fe debe mantenerse Igual, intacta okay. Romanos 8.31 Hermanos, váyase allá, Vamos a terminar con esto Puestos de pie para que lo lean mejor, hermanos así, quizás puede quedar mejor en su corazón. Romanos 8:31. Mi esposa va a tocar a la invitación. Dice Romanos 8:31. Están ahí? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, el diablo. Hay hermanitos ahí, el diablo, el diablo. No, si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Mire el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos...